0: Ik was bij een gezin in uh, Utrecht, Tim en Judith. Ze hadden eigenlijk gepland van na anderhalf, twee jaar nemen we een tweede kind. En ze hadden een hele specifieke reden waarom ze daarmee hebben gewacht.
1: Ik had al eerder dan Judith wel weer van zullen we dan voor een tweede gaan. Maar zij gaf terecht aan van ja maar dan zitten we zo meteen met, uh, met twee baby's. Hier is Judith.
2: Je je, normaal, normaal, wat in een standaard gezin vaak is, dan zie je dat rond het tweede jaar van het eerste kind, dan komen de tweede kinderen ongeveer. Nou ja, zo had ik het natuurlijk ook wel een beetje in mijn hoofd. Maar ja, normaal, op twee jaar kan een kind lopen, het kind kan praten, je hebt vooruitzicht dat het hè, zelfs schoentjes aandoet, zelfs een jasje aandoet. Uh, en ons kind deed niks van dat alles. Dus ik was bang, ja, dan zit ik met een grote baby in mijn ene arm en een kleine baby in de andere arm. Is
3: dat een kindje?
0: Ja, dit is een zoontje. Toen ik bij het gezin aankwam, deed de vader open en had uh, het jongetje Ezra op zijn arm. Een jongetje met blond, pluizig haar en blauwe ogen. Een mooi kindje om te zien.
2: Hij heeft net leren kruipen. Dat is zijn nieuwste, nieuwste truc. Um, hij... Uh... Oh, die... kan even weghalen?
0: Hij kruipt rechtstreeks op de opnameapparatuur af. Mm. Hoi. Mm. Ik probeerde hem vinger voor te houden. Maar hij pakte de microfoon. De microfoon is interessant aan mijn vingers, snap ik.
3: Hoe, hoe oud is Ezra?
0: Ja, dat is, dat is het punt. Als mensen dat vragen, aan, uh, zeker aan de vader, aan, uh, aan Tim... Dan, zegt, dan ligt hij er soms over nu. Dan zegt hij negen maanden, want dat is zo oud als hij lijkt.
2: Hij is nu drie. Ik ben Lim
0: En ik ben Jair Stijn. En dit is... De Tweede.
3: Op zoek naar het
0: standaard gezin.
3: In de vorige aflevering hadden we het erover wat het voor kinderen betekent om op de eerste of tweede plek te staan.
0: Ja, en of die positie bepalend is voor je karakter en voor je gedrag. En vandaag gaan we wisselen van perspectief. We gaan kijken hoe de blik van de ouders op hun kinderen vormend kan zijn voor hoe die kinderen worden.
3: Hoe verhouden de eerste en de tweede zich tot elkaar?
0: En wie is er uiteindelijk beter af? Nummer 1 of nummer 2?
3: Aflevering 5. De eerste, de beste.
0: Maar eerst wil ik je terugnemen naar het gezin in Utrecht, Judith en Tim, bij wie het hele idee van een eerste en een tweede kind eigenlijk op de schop moest toen ze erachter kwamen dat hun zoontje anders was dan andere kinderen. Wanneer was dat? Nou, dat duurde even, want uh, in het begin hadden ze eigenlijk niet het idee dat het iets bijzonders was. De zwangerschap was goed verlopen, de bevalling ging goed. Ze hadden het kind twee weken thuis toen er uh, voor het eerst eigenlijk iets misging.
1: We lagen allebei op bed, was s avonds laat. Was op een mooie dag in mei. Dus we lagen niet om de hele dikke dekens of zo, maar we, ik had hem op de borst. Dus ik kon hem zo aankijken, klein mannetje zo. Alles lijkt normaal. En op een gegeven moment uh, dacht ik dat hij aan het slapen was. En toen voelde ik, en toen dacht ik, ik voel ik, ik helemaal geen ademhaling. En, dan, um, en ze kijken naar hem. Ja, dan ga je kijken en dan wordt het mannetje blauw. Ze zien dat hij blauw is. Ja, dan schrik je rot, want je denkt... Uh, die sterft op mijn borst op dit moment. Dat is het eerste wat je denkt. Er is een wonderlijk moment, beschrijven
0: ze... waar ze alleen maar kijken naar dat kind zonder in actie te komen.
2: We hebben er nog een tijd met z'n tweeën naar z'n zitten kijken. Van, is dit iets in, moeten we hiermee? We waren volgens mij zo verrast. Van, ja, moeten we bellen? Mogen we hiervoor 112 bellen? Mogen we hiervoor de dokter bellen? Of zo? Het was natuurlijk s'avonds laat, als dus je kan de huisarts niet bellen.
1: Ja, het was heel onwerkelijk, dat was het vooral. Gelukkig ging het kind vanzelf weer ademen. Um, maar
0: uiteindelijk toch 1 en 2 gebeld en naar de huisartsenpost uh, toegegaan.
2: Dus we hebben het kind achter in de auto en de Maxicosi en ik zat ernaast. En terwijl we wegreden zeg ik tegen Tim, nou je moet harder rijden, want dit gaat weer niet goed. Dus eh, ik heb een soort van paniek naast die Maxicosi weer gezeten. En toen hebben we bij de huisartsenpost ook zo de Maxicosi op de toonbank gezet. En die dame die zei zoiets van, oh ja, dit is wel goed mis. Uh, ik haal meteen de arts erbij. Ja wat zei de arts?
0: Ze dachten dat het reflux was. Hè? Dus dat je eten niet goed binnen kan houden en blijft spugen. Um, want daar had hij ook last van. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ze iets van een diagnose kregen. En in de tussentijd, ze hadden dus een kind wat eigenlijk niet heel erg contact maakte. Ze niet aankeek, ze niet naar ze lachte. Dus er waren allerlei soorten van symptomen waar ze pas veel later van dachten van... Maar wat haar dat we dat niet door hadden.
1: Maar dat, dat heb je niet door, want het is je eigen kind. En dit is de eerste, dus je ziet dat in het begin allemaal niet. Totdat ja. je het een beetje gaat vergelijken. En dan kom je erachter van, hé, hey, uh, hij loopt wel achter heel erg op uh, bepaalde dingen.
0: Ze hadden geen vergelijkingsmateriaal. Maar goed, uiteindelijk na een half jaar kwam er diagnose.
2: 1 uh, q 4 deletiesyndroom.
0: 1 q 4 deletiesyndroom. Er zijn maar een paar honderd mensen op de hele wereld die dat hebben. En het betekent gewoon,
1: een, een deletie betekent gewoon dat een, een heel klein stukje van een bepaald chromosoom, dus een stukje van je DNA, ontbreekt. Dus je krijgt uiteindelijk van de geneticus een uitslag van hij mist zoveel mb, zoveel alsof je naar uh... Mb als in megabyte? Ja, ja. Daardoor heeft het kind een ontwikkelingsachterstand
0: die met onvoorspelbare gevolgen, ze weten het verschilt enorm de range wat die kinderen kunnen. En hoe ze gaan opgroeien, daar is eigenlijk nog niet zo verschrikkelijk veel van bekend. Maar goed, wat ze wel weet is dat een zoontje Ezra niet alleen blijft. Want na enige aarzeling hebben ze dus toch besloten om voor een tweede kind te gaan. Judith is zwanger. Mm. En uh, ja, ze realiseert zich heel goed dat die rolverdeling dus anders gaat worden dan normaal.
2: Er gaat een punt komen dat hij of zij Ezra zal inhalen. Uh, en dat hij dus de oudste is en de verste. De, de eerste die naar school gaat of de eerste die. Iets kan wat de de echte eerste niet kan. Dus dat voelt wel een beetje raar dat ik denk... oh, ik begin dus eigenlijk drieënhalf jaar later aan het ouderschap... zoals ik het verwacht had, met uh, school kiezen of of dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat hij in die zin in veel dingen het eerste kind zal zijn. Dus de tweede wordt de eerste?
0: Ja, ja, ik, ik vond het wel... Bijzonder hoe ze dat uitdrukt, want het, het, het laat gewoon zien dat ook als je kinderen hebt die waarschijnlijk gewoon in niets op elkaar gaan lijken, dan ontkom je er blijkbaar niet aan om zo'n rolverdeling aan te brengen. Het is altijd toch de een ten opzichte van de ander.
3: Ja, dat, dat is wat we doen. We vergelijken gewoon constant.
0: Herken je dat bij jezelf ook?
3: Ja, absoluut. Eigenlijk al vanaf dag één. En het is allemaal lang niet zo dramatisch als bij Judith en Tim, maar onze eerste werd geboren op de uitgerekende datum. Mm-hmm. En toen ik op de uitrekende datum van de tweede nog steeds zwanger was. toen dacht ik ook, eigenlijk ook al meteen: oh, hij is te laat. Um, omdat die eerste een soort verwachting schept voor wat de tweede zal doen. Um, en de eerste sliep door na, na acht weken. En toen de tweede acht weken was, dacht ik: Nou, vannacht gaan we doorslapen.
0: Je had gewoon een, een soort kalender gemaakt op basis van dat eerste kind.
3: Ja, die was het vergelijkingsmateriaal, de norm. En vervolgens ga je kijken hoe steekt die ander af tegen de norm.
0: Ja. Onze dochters zijn dus vijf en acht. En ik merk dat daar dat vergelijken... Wij wij zijn er zo heel erg bewust van dat we het doen. En toch kunnen we het niet laten. En we hebben het idee dat dat met name voor onze oudste... een soort negatieve consequenties heeft, omdat we... Jennifer, mijn vrouw zit er wel mee. Die heeft echt het gevoel dat ze de oudste verkeerd inschat... omdat ze de hele tijd de jongste daarnaast heeft als vergelijkingsmateriaal. Hier is Jennifer. Het is
4: heel moeilijk om die oudste te zien als een klein kind. Je ziet haar, uh, of hem, als de oudste. Ze wordt de hele tijd gezien als de sterkste, de grootste, de meest verstandige. Dus zij zou gewoon het beter moeten weten of meer moeten doen.
0: Zo wordt ze gezien door ons, bedoel je?
4: Ja, en ik weet dat ik vaak heb gezegd van... we moeten onthouden dat ze ook een heel klein kind is. En dat ze klein mag zijn. Uh,
0: Maar dat vergeten we.
4: Dat vergeten we. denken, ja, jij bent nu acht en jij zou dat en dat moeten weten en zo. Terwijl als we één kind hadden, of als de jongste, zij de jongste was en acht was, hadden we misschien gedacht, ach, ze is maar acht. Dus ze hoeft misschien niet zoveel.
3: Wat Jennifer net zei, ik herken zo. We waren op vakantie geweest, we kwamen terug eh, en toen ging ik met de oudsten naar de bioscoop. En die hele vakantie was echt zo duidelijk de oudste de oudste en de jongste de jongste. En toen ging ik alleen met haar naar de bioscoop. En toen vond ik haar zo klein. Maar dat was omdat ik haar even niet zag naast haar kleine broertje. Maar gewoon tussen allemaal grote mensen die naar de film gingen. Toen dacht ik, oh, je bent eigenlijk helemaal niet zo groot.
0: Gek hè? Zo'n, zo'n besef. Ja. ja. Maar is dan bekend wat dat dan voor een effect heeft op de kinderen? Want ik bedoel, je kan een, een, een bepaald beeld hebben en dat uitstralen naar je kinderen. Van jij moet... Uh... Ja, je bent de grote zus of de grote broer. Maar wat doet dat met de kinderen?
3: Nou, er was één uh, studie aantal jaar geleden... dat een soortje uh, psychologen in Amerika aan ouders van twee kinderen gevraagd... wie van hun kinderen het slimst was. En de meerderheid van die ouders die zei, de oudste is het slimst... Terwijl als de uh, onderzoekers naar de rapportcijfers gingen kijken... dan zagen ze dat vaak dat dat helemaal niet zo was. Heel vaak was de jongste slimmer of waren ze even slim. Um, maar ouders dachten dat de oudste slimmer was door zo'nzelfde mechanisme. Namelijk, je ziet twee kinderen tegelijkertijd. De een is ouder en kan al meer. Die kan al goed schrijven of goed rekenen. Terwijl de jongste dat nog niet kan. Dus dan denk je soort van, oh, die is slimmer. Um, maar wat er vervolgens gebeurde was dat... Ze gingen, een jaar later gingen die onderzoekers opnieuw naar die rapportcijfers kijken... en toen zagen ze dat als de ouders dachten dat de oudste slimmer was dan was die er meer op vooruit gegaan qua schoolresultaten dan de jongste. Dus de...
0: De verwachtingen sturen de uitkomst.
3: Ja, doord, doordat a, ouders gingen er vanuit, die oudste is slimmer. Die verwachten dus ook meer van die oudste... en die oudste ging ook beter presteren ten opzichte van de jongste.
0: Die is als gebruikelijk, want zo gaat het nou helemaal met tweede kinderen... en kinderen die nog jonger zijn, gewoon compleet genegeerd ergens in een hoekje wel. Dat is jouw ervaring. <laughs> dat is mijn ervaring, pardon. Dat is even mijn ervaring tussendoor. Z- zijn er meer van dit soort risico's als je kinderen met elkaar vergelijkt?
3: Nou, wel als um, kinderen dat doorhebben en ook het gevoel hebben... dat een van hen slechter uit de vergelijking komt. Dus, dus sinds de jaren tachtig wordt er heel veel onderzoek gedaan... naar de effecten van broers en zussen op elkaar. En ook naar de effecten van ouders op broers en zussen. Mm-hmm. En er is dus één ding wat daar geregeld uit naar voren komt... en wat, wat ik ook nooit meer zal vergeten, denk ik. En dat is dat als kinderen het idee hebben dat hun broer of zus wordt voorgetrokken... of dat hun ouders meer houden van hun broer of zus dan van hen dan gaat dat samen met echt een hele reeks dingen die je niet wil. Waaronder een grotere kans op depressie, op eenzaamheid, op angst. Bij oudere kinderen een grotere kans op roken, drugs gebruiken, alcoholmisbruik.
0: Jesus. Ja. Maar nu wil ik wel de de fijne details weten. Wat wat hebben ze dan precies gevonden? Wat doen die ouders wat dit veroorzaakt?
3: Nou, het ging niet eens zozeer om wat die ouders deden... maar om of die kinderen het idee hadden dat de ouders onterecht de ander voortrokken of meer hielden van hun broer of zus. En dan zagen ze, als als een kind dat denkt... dan is ook de kans groter dat ze last hebben van al die symptomen.
0: Oh, maar wacht even... Het is dus niet zo dat ze... dat er is niet een causale relatie. Het is niet zo dat ze dat ze zeker weten van hierdoor komt het. Nee, ze zien die twee dingen samen gaan. Ja. Dus, dus nee, het, het kan ook omgekeerd. zijn. Het kan
3: zeker omgekeerd zijn. Ja. Dus
0: kinderen die waarvan, waar, waarvan kinderen die
3: angstig, depressief en eenzaam zijn, daar wordt minder van gehouden door hun ouders.
0: Ja, nee. en te, en terecht kun je ook er wel meteen bij zeggen.
3: <laughs> en nou, ik sprak erover met met een met een ontwikkelingspsycholoog uh, en die zei. Het werkt natuurlijk waarschijnlijk gewoon twee kanten op en die twee effecten versterken elkaar.
0: Ja, oh, maar het is dus wel treurig, want inderdaad, als je een kind hebt met een soort van problemen of die, die moeilijk is, dan gaan ouders dat duidelijk maken. Voelt het kind zich minder geliefd en het wordt erger en erger. Ja. Het is een neerwaartse spiraal. En jij zegt dat is een studie die ik niet licht zal vergeten. Ja. Heeft het jouw gedrag dan beïnvloed? Is jouw opvoeding veranderd sinds het lezen van die studie?
3: Nou, ik probeer in elk geval. Uh ze nooit meer openlijk met elkaar te vergelijken. Dus nooit te zeggen tegen de een... schiet nou eens op met je kleren aantrekken, je zus is al klaar. Of, uh, nou, waarom, uh, waarom loop je niet wat sneller, Oscar? loopt gewoon door of andersom. Gewoon, ik probeer echt niet de ander te betrekken in wat ik over, tegen de een zeg. Ja. En dat is heel moeilijk. Dat is het Ja,
0: nou, dat is... Ja, ja nou, tel me about it. <laughs> ja, nee, dan schrik ik er ook een beetje van. Want ik merk tegelijkertijd... In ieder geval bij onze kinderen denk ik van. De, de oudste is gewoon. Onze oudste is gewoon best ingewikkeld geworden. sinds de komst van haar zusje. Mm-hmm. Ik denk dat hij toch wel af en toe het gevoel heeft. dat we meer. dat we nu blijer zijn met haar zusje.
3: Mm-hmm.
0: af en toe. omdat ze zich dan heel erg misdraagt. En dan denk ik van ja. Is het dan niet toch, zou het dan niet toch communicerende vaten zijn? Dat je dat je liefde niet 100% evenveel kan geven aan allebei.
3: Ja, maar ik weet niet of het dan liefde is, die dan minder is voor de een dan voor de ander. Maar wel dat je op een bepaald moment of in een bepaalde periode... gewoon blijer kan worden van je ene kind dan van je andere kind. Mm-hmm. En ik denk dat het lullige is dat op het moment dat je, er dan, dus dat je er twee hebt... dan zie je dat contrast ook. Dus dan merk je, hé, hey, die jongste maakt me vrolijk... veel vrolijker dan die oudste me maakt. Ja. Um, terwijl als je maar één kind zou hebben, dan zou je ook wel, die zou ook lastige fases hebben... waarbij je af en toe zou denken van, jezus... Doe niet zo moeilijk. Alleen je, het, je kan het dan niet afzetten tegen een prettiger gevoel bij een ander.
0: Ja. Oh, dat is inderdaad echt super oneerlijk eigenlijk. Ja. Ik kan me trouwens voorstellen dat Judith en Tim, die we net eerder hoorden... hun kinderen straks ook niet zo extreem met elkaar gaan vergelijken. Omdat, stel dat hun tweede kind gezond ter wereld komt... dan is er zo'n groot verschil tussen die twee. Ja, dan gaan ze niet dus tegen hun oudste kind zeggen... Uh, lopen ze wat sneller... Nee. Als ze weten dat hij alleen maar kan kruipen. Ja.
3: We weten ze eigenlijk hoe groot dat verschil gaat zijn... tussen een eerste en een tweede en wat, in wat ze kunnen en hoe, hoe ze zich ontwikkelen?
0: Nee, dat zijn sowieso is het een stel wat besloten heeft om niet al te ver de toekomst in te kijken. Ook omdat er nauwelijks vergelijkingsmateriaal is... omdat er zo weinig andere kinderen zijn met dezelfde aandoening. Um, maar het heeft er ook mee te maken dat Esra's, zoals dat jongetje heet... die ontwikkelt zich nog steeds.
2: Hij is net begonnen ook met contact maken, sinds een half jaar. Dus eerst uh, kregen we ook heel weinig feedback van hem. Dus we grapten ook altijd van, nou, het is wel een hele serieuze baby. Uh, Hij lachte vrij weinig, hij brabbelde vrij weinig. En dat wordt steeds meer. Dus hij hij begint ook mensen aan te kijken. Hij begint mensen te volgen en te bekijken. En komt dus wat meer uit zijn wereldje.
0: Maar goed, het gaat wel allemaal heel erg traag.
1: En dus kijken ze nu al uit naar allereerste keren van de tweede. Ik zie het nu ook bij vrienden die dan kinderen hebben... die ook rond Esra's leeftijd zijn. Dat is zo compleet anders. Je hebt echt gesprekjes mee. Dat dat lijkt me ook heel gaaf om dat dat te gaan doen.
0: Ja, Ja, dat kan dus zijn, dat weten we niet... dat ze al die eerste keren, de eerste stapjes, de eerste schooldag... de eerste volzin gewoon alleen maar gaan meemaken van hun tweede kind.
3: Ja, terwijl normaal als je twee kinderen hebt...
0: Ja dat, is, ja, dat maak je alles twee keer mee, al die eerste keren. Ja. Ik sprak een moeder daarover, Kirsten, de, die we in de eerdere aflevering hoorden. De moeder van Pepijn en Valentijn, die mm-hmm. jongens die elkaar zo naar het leven staan. Uh, Pepijn de oudste en Valentijn is de jongste. En met Pepijn vond ze gewoon alles wat ze meemaakte ongelooflijk. En dan, ja, dan komt het een soort van... De
3: herhaling. De herhaling. Sowieso de, de, de verrassing die zit in het ouderschap. De verrassing die zit in het krijgen van een kind... Um, ja, als je iets voor het eerst meemaakt, is dat heel bijzonder. Die ervaring heeft een tweede nooit meer. Uh, de eerste stapjes. En natuurlijk vond ik dat bij Valentijn echt geweldig dat hij zijn eerste stapjes deed. Maar ja, dat is toch anders. Het, het principe van dat een kind geboren wordt, ja, dat heb je al een keer meegemaakt. Dus um, dat vind ik heel jammer dat ik dat niet met Valentijn heb. Je hebt gewoon met zo'n eerste heb je, heb je de overdondering van een nieuwe ervaring. Ja. En dat is zeldzaam en dat is ook wat, we, wat de hele cultuur viert en wat we bijzonder vinden. Mm-hmm. En wat je met een tweede hebt is um, dat je dingen ziet aankomen en dan gebeuren ze ook. En dat is ook heel plezierig. Um, of je ziet je verwachtingen en ze lopen net anders. Dus mm-hmm. je hebt dan een soort kleine herkenning of je hebt kleine verrassingen. Um, die zijn heel prettig, maar die zijn niet zo groot en meeslepend als wat die eerste je laat laat meemaken.
0: Ja, bij bij de tweede ben je er minder minder stuk van, van alles wat je meemaakt. Er speelt volgens mij nog iets anders mee... en dat is dat je die herinneringen ook gewoon letterlijk minder opslaat. In ieder geval, dat is iets waar Jennifer en ik laatst tegenaan liepen.
4: Nou ja, weet je nog dat een tijdje geleden... keken de kinderen, hadden ze de fotoalbums gevonden... Oh ja, dat was bij Oude en Nieuw. Hadden we bezoek? En dan haalde Laila de fotoalbums uit de kast. En het was album na album met alleen maar Laila en wij. En gewoon de eerste week was gewoon een hele album. En opeens begon Louva te huilen: Van ik ben er niet. Er, er zijn geen foto's van mij. En ze had gelijk. Ik dacht, jeetje. Ja, we waren opeens zo druk in onze levens... dat dat soort dingen gewoon daarin waren geschoten. En ja, ze was zo verdrietig... dat ik heb berazend snel zo'n HEMA-album gemaakt... Uh, van haar geboorte en haar eerste tijd. Een hele dikke album. Maar ja, het deed me zo pijn om haar pijn te zien... Echt, raakte me zo. En ik begreep het ook.
0: En ik denk niet dat wij de enige zijn, toch?
3: Uh, ja, nee, bij mijn ouders uh, in, de, in de boekenkast in het computerkamertje staan ongeveer vijf albums uh, met babyfoto's van mij. En mijn zusje heeft er één.
0: Echt waar? Ja. <laughs> Ze hebben het ook nooit ingehaald. Nee, nou, met die ene misschien. Dat valt ook
3: niet meer in te halen.
0: Het is jammer als je in de kast kijkt en uh, je ziet dat er geen fotoalbum van je is. Maar heb jij een idee of dat een blijvend effect heeft op die kinderen?
3: Ja, ik weet niet of, of, de, of het aantal fotoalbums per se uh, effect heeft. Maar... Ja, en of
0: dat, <laughs> je dat ooit, er, daar ooit onderzoek naar gedaan is, ja. Uh,
3: met een paar PhD-studenten waar allemaal mensen thuis zijn gaan, gaan tellen in de kast. En dan uh, het aantal fotoalbums hebben afgezet tegen de rapportcijfers. Maar. Um, de meest recente stam van onderzoekers... die zich op het geboortevolgorde-effect heeft gestort... sinds de afgelopen 10, 15 jaar, dat zijn economen. En die willen weten welke factoren bepalen of iemand succes heeft in het leven. En met succes bedoelen ze dan IQ, opleidingsniveau, inkomen... en dat soort meetbare zaken. En die zien wel consistent dat eerste kinderen gemiddeld...
0: Hoger uitkomen.
3: Ja, op de eerste plaats uitkomen. Die hebben een gemiddeld iets hoger IQ, scheelt een paar punten, zitten net wat langer op school en dat vertaalt zich vaak door naar ook een iets hoger inkomen.
0: En is dat inmiddels, ik bedoel, we leven niet meer in de tijden van Galton waar eerste kinderen automatisch meer geld en uh, meer soort materiële zaken krijgen. We proberen de kinderen gelijk te behandelen, dus waar zit dan het verschil in?
3: Ja, we we proberen wel uh, onze kinderen gelijk te behandelen, maar het is natuurlijk onmogelijk. Want uh, als je een een ouder kind hebt en een jonger kind, dan dan groeien die eigenlijk allebei op in een ander gezin. -hmm. Uh, De oudste groeit op in een gezin met een jonger broertje of zusje en de jongste in een gezin met een oudere broer of zus. -hmm. Dus ook al willen we het wel, we geven onze kinderen niet dezelfde opvoeding. Maar
0: geven we de eerste dan consistent meer?
3: Nou, we geven de eerste eerste paar jaar van zijn leven de volledige aandacht. Uh, Dat krijgt de tweede nooit. Die moet altijd van begin af aan de aandacht delen met een oudere broer of zus.
0: Dus dat is gewoon een voorsprong?
3: Dat is een voorsprong uh, als als je iq schoolprestaties en uh, dat soort dingen belangrijk vindt. Maar
0: op een gegeven moment gaat die eerste het huis uit bijvoorbeeld, en dan heb je de, de tweede weer voor jezelf. Of de eerste gaat naar de crash en dan heb je de tweede, heb je wel tijd voor, er, voor alleen of niet?
3: Ja, alleen zijn de eerste paar jaar van je leven uh, veel vormender dan de jaren dat je 15, 16, 17 bent. Oké. Okay. Um, en wat de psychologen bijvoorbeeld zien, die hebben dan gekeken van, doen ouders dan iets anders met de eerste dan met de tweede? En ze zien, ja, dat is zo. Uh, ouders lezen hun eerste kind gemiddeld vaker voor. Uh, ze doen vaker dingen zoals dat ze, met van die blokjes die je dan in vormpjes moet zien te krijgen, of oefenen met van welk, wat kleuren zijn, wat cijfers zijn. Um, ze ondernemen vaker activiteiten die, die passen bij de leeftijd van zijn eerste... Uh, dan ze dat met de tweede doen.
0: De eerste krijgt in zekere zin een soort thuisonderwijs van de ouders, ja. continu.
3: Ja, en de tweede daarentegen krijgt thuisonderwijs van een peuter of kleuter... namelijk diens oudere broer of zus. Right. Uh, yeah. En dat is leerzaam op allerlei vlakken... maar het zijn niet de meest cognitief stimulerende wezens uh, in je huishouden... Andersom geldt dat een ouder kind dat de moeite neemt om een jonger broertje of zusje te onderwijzen, um, dat, die wordt daar zelf slimmer van. Uh, want die moet de informatie die hij in zijn hoofd heeft, die moet hij vertalen naar een niveau dat dan een tweejarige kan begrijpen.
0: Oh, dus als je geholpen wordt door een oudere broer of zusje, dan is, ben je eigenlijk in het nadeel, want je hebt, een soort, je hebt een babyjuf voor je of een peuterjuf of een kleuterjuf... Maar voor die kleuter of peuter zelf is het wel goed.
3: Ja, want wetenschappers zien dus dat, dat oudere kinderen die dat, die dat doen, die, 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 die juf spelen voor een broertje of zusje, uh, die doen het beter op school dan uh, oudere kinderen die die moeite niet
0: nemen. Wat ik wel grappig vind, zit ik te bedenken, is dat die onderzoekers die zo geobsedeerd zijn met de vraag wie beter af is, de eerste of de tweede, dat is eigenlijk spiegelt dat een beetje wat die kinderen zelf doen. Want die zijn continu die zijn met niks anders bezig dan... Is het wel eerlijk? Heeft, is het wel eerlijk? Wie is beter af? En ik was wel benieuwd op welke leeftijd kinderen door beginnen te krijgen... dat ze in een bepaalde positie zitten. En wat voor impact dat eigenlijk heeft.
1: Hmm.
0: Hoe is het om de kleinste te zijn en een grote zus te hebben? En zou je wel eens willen dat het anders was?
2: Hmm, anders.
0: Ja. Vertel eens. Misschien moet je eerst je mond leeg eten. Ja, dit was een eerste poging tot een diepte-interview... met mijn jongste dochter Louva, vijf jaar oud. Oké, vertel eens over hoe het is om de jongste te zijn, de tweede te zijn. Tweede? Je bent de tweede, wist je dat niet?
2: Nee, ik ben de tweede.
0: Ben je niet de tweede?
2: Wat bedoel je met tweede?
0: Ik bedoel dat Laila ons eerste kind is en jij bent het tweede kind. Oh, Goed, we moesten even over een kleine barrière heen in het gesprek. Uh, Maar toen ze eenmaal begreep dat ze de tweede was... vertelde ze dit over haar grote zus Leila.
2: Vaak, dan gaat zij de baas spelen... en dan bepaalt ze zeg maar een beetje over mij... en dan mag ik niks bepalen.
0: Stel dat je komt toveren, zou je dan alleen willen zijn of of met Leila?
2: Met Leila en als ik niet wou dat, dat, dat Leila dat deed... dan kon ik dat ook toveren dat zij niet meer onaardig deed. Dat zij gewoon de hele tijd zegt, oké okay, dan.
0: Ja, de, 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 Dat is zeg maar de gedroomde situatie van de tweede. Een
3: submissive uh, oudere broer of zus uh, tevoorschijn toveren.
0: I, ja, in ieder geval niet iemand die gewoon over je heen wast. En ik moet ook zeggen... Ik kom dit wel vaker tegen. Ik weet dat ik niet mag generaliseren en dat er geen... Hoe zeg je dat? Vaste karakterverschillen zijn tussen de eerste en de tweede. Maar ik maak toch wel heel vaak mee dat die eerste de tweede gewoon domineert. En misschien is dat niet een kwestie van karakter. Maar gewoon een... Van leeftijdverschil. Ja, een gevolg van het feit dat de ene groter en sterker is en dus meer macht heeft. En ja, die die gebruiken ze ook.
3: Ja, dat zou ik ook doen. Dat heb ik ook gedaan.
0: ja.
2: Mijn opa is een tovenaar en mijn oma eigenlijk ook. Mag ik
3: opa zien? Ik heb ook uh, mijn dochter gevraagd om iets te vertellen.
0: <lacht> ja, en, en jouw dochter is de oudste van ja. de twee?
3: Ja, ze is vijf en een half en ze is de oudste. En uh, ik was benieuwd naar haar beleving van die positie.
2: Ik heb een foto met een
3: hond die schoenen heeft. En Ze moest dus eerst nog wat andere dingen kwijt.
0: Voordat, ze, voordat jullie echt de diepte in kon. Precies, maar uiteindelijk...
3: Um... Maar uiteindelijk was ze er klaar voor en toen, uh, toen vroeg ik haar dus... Hoe vind jij het om een broertje te hebben?
2: Een beetje leuk en een beetje fijn.
0: Een beetje leuk en een beetje fijn.
3: Ja, schaf een heel uh, uh, politiek correct, diplomatiek
2: antwoord. Hij is heel erg grappig. Zat de spiegel kijken? Het is een kind om, om te lachen. Ik ga
3: de grap is ook dat ze de dag ervoor, of misschien zelfs die ochtend, nog zei dat ze liever li- zou willen dat ze helemaal geen broertje had.
0: En gewoon zodra de microfoon aanging,
3: ja, was het een heel paus Ja. Nou, ze, ze schoot gewoon wel uh, eigenlijk heel keurig in haar rol van, uh, van, uh, van de verantwoordelijke oudste. Die, die, uh, die, die, die met niks dan lof over de, de schattige kleine broertje sprak.
0: Ja, en nu maar hopen dat ze, dat ze deze zeg maar een zelfverzonnen versie van de realiteit opslaat voor, voor later. Ja,
3: dan is er niks aan de hand.
0: Ja. ja. ja ik, ik, ik denk dan toch dat als je um, een meer eerlijk verhaal wil horen... dat je misschien kinderen op iets latere leeftijd nog moet, uh, moet spreken. Dat zou kunnen, ja. Ik heb uh, Maritza gevraagd, die we ook al eerder hoorden... over haar jongere zus. Maritza is inmiddels volwassen. Haar jongere zus is in de dertig nu. Um, en ze vertelde over de tijd toen ze nog klein waren... waar ze hele goede herinneringen aan heeft...
2: Hm.
5: Ik herinner mijn jeugd als heel gelukkig. En, oh, leuk, een, een, een zusje. Ik had heel veel aan haar. We, we speelden heel veel samen. We scheen natuurlijk maar twee jaar.
0: Ze speelde ontzettend leuk samen met de Barbies. En als het regende, waren ze gewoon altijd met z'n tweeën bezig. Eén opmerkelijk ding. Het moest wel precies gaan op de manier die Maritza wilde. Aha.
5: Ja, ik was wel dominant en ik bepaalde wel het spel. En Ik had wel dreigementen van, nou, als je dit niet doet... dan ga ik nooit meer met je spelen. En uh, Ik was gewoon wel de baas... Dat wel. Maar ook wel degene die uh, dingen voor haar regelde als ze ze dat nodig had.
0: Mevrouw Jennifer had ook een uh, een oudere zus die op een heel eigen manier uh, dominant was.
4: Ik weet dat ik een keer een blauwe oog had, dus dan kreeg ik dus een vuist in mijn oog. Ik weet dat ik ooit een keer ook heel erg pijn had in mijn rug, omdat ik geschopt werd in mijn rug. Ik weet dat ik ook vastgebonden ben geweest door met touwtjes en gekieteld.
0: En tegelijkertijd heeft Jennifer niet per se alleen maar negatieve herinneringen daarvan. Want hoe gemeen ze ook binnen was, buiten werd ze gewoon een heel ander ander soort mens.
4: Dus binnenshuis sloeg ze me bont en blauw. Maar buitenshuis was ze altijd echt mijn grote zus en mijn beschermer en mijn gids. Mijn hele jeugd voelde ik me gewoon ook veilig door haar aanwezigheid. Ja, en daardoor sta ik veel zelfverzekerder in mijn schoenen... omdat ik gewoon iemand had die die dan zei van... hé, als iemand jou iets aandoet, moet je het tegen mij zeggen. Dan kom ik voor je op. Ja, jij jij zegt bazig. Ik zeg uh, beschermend en verantwoordelijk. Nou
0: ja, dat zit er dus ook in. En dat is dus ook totaal mijn ervaring met mijn broer. Die dus ook uh, op straat... Werden wij een keer belaagd door een groep jongens die ons de weg versperden. Nou, hij ging er meteen voor me staan, automatisch. En het grappige is dat sommige van die eigenschappen die je dus als kind hebt, uh, blijven wel bestaan. Dus Maritza, toen ik naar haar karakter vroeg, zei ze van nou, ik ben heel erg zorgzaam en ik ben heel erg verantwoordelijk. Plus, ik heb nog steeds het idee dat ik een heel klein zusje heb die ik uh, moet beschermen en van advies moet voorzien.
5: Ze is nu 34 en ik heb nog steeds de neiging om haar advies te geven over haar liefdesleven bijvoorbeeld. Weet je, dat ik later dacht... ik heb er zelfs wel dat ik een mail wilde sturen van met allemaal goede raad. Dat ik dacht, nou, waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik dit? Ze is al lang volwassen. Wat, waar gaat het over?
0: Nog even terug naar de wetenschap. Want ik wil toch weten um, wie beter af is, de eerste of de tweede. Je hebt verteld wat de economen zagen. En dat is dat gemiddeld genomen het oudste kind net iets hoger scoort op IQ op salaris en succes in het leven? Want ik, omdat ze een voorsprong hebben gekregen en meer aandacht hebben gekregen. Mm-hmm. Is dat het enige verschil?
3: Uh, nee. Um, want um, er zijn ook veel epidemiologen die kijken naar uh, je plek in het gezin... en wat dat betekent voor je gezondheid. En die zien, zien dan weer dat um, oudste kinderen een grotere kans hebben... op eczeem en astma en andere allergieën. En psychologen zien weer dat tweede kinderen... hebben vaak minder kans op uh, psychologische problemen. Eerste kinderen zijn ook gemiddeld ietsje langer dan tweede kinderen.
0: En maakt dat uit?
3: Nou, lengte wordt vaak gezien als graadmeter voor gezondheid. Oké. Dus hoe lang je wordt zegt dan vaak iets over hoe gezond je was als kind. En ook vaak over hoe... Levensverwachting misschien ook. Ja. En uh, daar hadden ze allerlei verklaringen voor. uh, Waaronder het feit dat tweede kinderen vaak al eerder junkfood eten dan eerste kinderen. Uh, En dat ouders bij een ziek tweede kind... minder snel de dokter bellen dan bij een ziek eerste kind.
0: Oh, wauw. Maar dat vind ik best wel een heftige.
3: uh En dat tweede kinderen minder vaak... al hun vaccinaties doorlopen dan eerste kinderen. Dit was in Engeland. Ik weet niet of ze in Nederland... dezelfde resultaten zou vinden, maar...
0: Maar wat, je, wat, wat in ieder geval wel een, een herkenbaar patroon is... dat ouders lakser zijn en minder erbovenop zitten bij de tweede dan bij de eerste. Wat waarschijnlijk psychologisch alleen maar prettig is. Precies. Maar tegelijkertijd is het, leidt het ook tot een soort negeren van signalen... die serieus genomen hadden moeten worden. Precies. Wauw.
3: Maar ja, het gaat bij die wetenschap natuurlijk allemaal om... hele kleine verschillen en om gemiddelden.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is allemaal super interessant? Um, maar je hebt er niet zo heel veel aan als je wil weten hoe het met jou zal gaan of met jouw kinderen.
0: De wetenschappelijke resultaten bieden geen garantie voor, voor onze persoonlijke toekomst.
3: Nee, helaas niet. Ik
0: kan het kan niet één op één kopiëren naar ons leven. Nope. Het klinkt gewoon, als je dit bij elkaar optelt, nope. dan klinkt het alsof de tweede gewoon minder goed af is.
3: Nee, dus het is, bedoel, het is natuurlijk een beetje raar om een soort voor- en nadelen voor eerste en tweede kinderen tegen elkaar af te gaan zetten. Alsof het een soort... ...wedstrijd is of een soort Excel-sheet... ...waarin je dan hopelijk onderaan de strepen gelijk score krijgt voor allebei. Mm-hmm. En ja, de eerste krijgt meer fotoalbums, meer, uh, meer onverdeelde aandacht. Aan de andere kant, uh, wat mijn moeder altijd zei was... ...het tweede kind is niet meer een experiment.
0: Ja. ja, en dat is iets wat ik vaker heb gehoord.
5: Dat is wel wat mijn vader ook wel zei. Tegen hem werd vroeger ook ooit gezegd... ...ja, de eerste,
4: ja, die doe je altijd fout... Dus uh, bij de tweede ga je het inderdaad pas leren. Bij bij het eerste kind ben je eigenlijk heel erg aan het experimenteren. Of ben je aan het leren wat het is om ouder te zijn. Dus eigenlijk heel sneu voor het eerste kind.
0: Jennifer is daar heel erg mee bezig. Die heeft eigenlijk gewoon sowieso volgens mij het gevoel dat ze... dat we de eerste keer gewoon maar wat aan hebben gerommeld.
4: Ja, we we worden totaal onvoorbereid. Worden we ouders. Want we leven... Niet zoals misschien vroeger of in andere culturen... dat je gewoon echt in aanraking komt met andere generaties of zo. Ik denk, ik leefde heel erg in een bubbel met mensen van mijn eigen leeftijd. Ik kwam nooit de kinderen tegen. Dus je hebt geen idee wat het zijn en hoe je daarmee moet omgaan. Dus met Laila was ik ook veel consequenter, veel wijfelender... Dus ik was een veel zelfverzekerder ouder. Bij ons, de tweede. Gewoon meer, meer vanzelfsprekend een ouder. Ik weet ook dat ik met Leila een keer in de box sprak. Ze was misschien een half jaar of zo. Over alles wat ze me straks gaat verwijten. En dat ik waarschijnlijk heel veel fouten ga maken. En uh, dat ik gewoon echt mijn best proberen te doen, om een goede moeder te zijn... maar dat het waarschijnlijk gewoon totaal mis zou gaan. Ik weet dat ik angst voelde en dat ik me onzeker voelde... en dat ik gewoon bang was voor die baby die straks over 18 jaar boos op me zou, zou zijn. En met Louva heb ik dat niet, want voor haar ben ik een goede moeder heb ik het idee. Ik zou niet weten waar ze, wat ze mij zou moeten verwijten op dit moment.
0: Maar je hebt de indruk, als ik het goed begrijp... dat je het gewoon een keer hebt kunnen oefenen op de eerste, op Laila. Ja, ja, en... het is
4: gewoon heel zielig dat zij een soort proefkonijn is geworden. En, um, ik denk dat ze ook gevormd is door ons incapabele ouderschap in het begin.
1: Ja,
0: want Jennifer heeft ook niet alleen het idee... dat ze het zelf minder goed heeft gedaan de eerste keer... maar zij ook, en dat is volgens mij ook zo dat ik met onze oudste veel te streng was, veel te veel haar zag als een een volwassene... en dat het gewoon heel veel tijd nodig had voordat ik me realiseerde... oh, dat is een kind. En dat is gewoon echt een wezenlijk ander wezen.
4: Daar kan je niet van verwachten dat ze redelijk zijn. Ja. En ik was soort van bang om grenzen te stellen... omdat ik dacht, oh anders vindt ze me niet meer leuk. Dus ik was heel erg bezig met dat ik wilde dat zij me lief had... Dus de oudste is onze leermeester. En het is eigenlijk een klote taak om dat te zijn. We
0: hebben dit gesprek opgenomen midden in de nacht. In een hotelkamer in Groningen, waar we een keer eindelijk los van de kinderen waren. En de volgende ochtend werd ze wakker en toen ging ze gewoon verder praten... alsof het gesprek (laughs) helemaal niet onderbroken was door een nachtslaap.
1: Het eerste
4: kind heeft een hele belangrijke, maar eigenlijk een hele zware taak. Ja, om van gewone mensen ouders te maken. En de tweede kan gewoon door het leven fietsen. Of op een, zoals wij zeggen, door het leven glijden op een garnalenbroodje. Ja. Dat is, wow. dat is een Sveetse uitdrukking. Ik kan een genomen leven op een reik
3: ik <laughs> um, denk dat je toch ook zo'n positief garnalenbroodje... wel weer kan doen volgen door iets negatiefs.
0: Oh ja, wat had je in de aanbieding? Uh,
3: iets van mijn zusje, Sanne.
0: Over een, een nadeel weer... Van voor... de tweede zijn. Van de tweede zijn, oké.
3: Okay. Je moet het eigenlijk zo zien. Stel, je gaat als kind naar een museum... en je ziet al die werken voor het eerst. Dan hebben die een uitwerking op jou in, op zijn allerpuurst... Want jij wordt voor het eerst geconfronteerd met dat werk en je hebt daar nog niks van tevoren over gehoord. En er is niemand die jou stuurt in uh, wat je daarbij moet voelen of ervaren of moet zien. En ik denk dat als je een oudere zus hebt, die heeft dat schilderij al gezien en die heeft daar ook al over verteld. En dan ga jij nog kijken. Ja, dus je, hebt al, je blik wordt al gefilterd en wordt al gestuurd of zo.
4: Ja. Ja, inz- ja, dat denk ik wel. En er komt natuurlijk ook weer een bepaald moment waarop je dat... Loslaat, Maar ik denk dat het heel lang zo werkt.
0: Ik, ik weet nog steeds niet waar ik nu voor zou kiezen. Van wat, wat de geprefereerde positie is, jij?
3: Nee, maar, maar dat is dan misschien wel een goed teken. Hm. Dat je het, als je het niet weet wat je zou kiezen, dan zijn ze misschien toch... Dan is er misschien toch niet eentje beter af. Ja. Je luistert naar De Tweede, een podcast van De Correspondent.
0: Redactie Lisa Roggeveen, techniek Jacob Prantel, eindredactie Andreas Jonkers.
3: Volgende week, wat als je dolgraag een tweede kind wil, maar het komt
0: niet. En hoe erg is het dan als je met z'n drieën overblijft voor de ouders en voor de kinderen?
3: Reacties en bijdragen zijn welkom, ga daarvoor naar De Correspondent.
0: En laat ook graag een recensie achter op iTunes, dan worden we sneller gevonden.
3: Bedankt voor het luisteren.